شما اصلا کی هستین؟ یه دکترین همه دلتون میخواد روز اول به شما بگن دکتر تا بفهمین مقامتون ظاهرم بالاست ولی وقتی که اون راننده آمبولانس شهید شد و ما وسایلشون رو جمع کردیم دیدیم که این دکترای داروسازی داره جایی راش نمیدم اومده اینجا برای اینکه جبه رو درک کنه حمیده تاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند خصوصا افرادی که تحت عنوان تیمهای استراری پزشکی در جنگ ایران و عراق حضور داشتند پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. پنجمین قسمت از این مجموعه گفتگو با خانم دکتر زرین تاج کیهانی فوق تخصص اعصاب اطفاله. من دکتر زرین کیهانی زرین تاج کیهانی دوست واقع هستم. متولد 1328 به سلاس 3/2/1328 به صلاح متخصص اطفال فوق تخصص اصحاب کودکان استاد کامل دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود یک ساله که بازنشسته شده دکتر کیهانی دوست سال 1328 در رودسر گیلان متولد میشه دوره ابتدایی رو در زادگاهش میگذرونه و برای دوره دبیرستان به تهران میاد سال 1347 با رتبه چهل وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه. در اون زمان همه جوانها باید چهار ماه بسته به تحصیلات و رشتهی که خونده بودن در سپاه دانش، سپاه بهداشت و یا سپاه ترویج آبادانی خدمت میکردند. دکتر کیهانی هم وقتی سال 1355 از دوره پزشکی عمومی فارغ و تحصیل میشه به سپاه بهداشت میره. پنج شنبه کشیک بودم اومدم خونه خونمون میدان شهدا بود مقرتیم جاله و بعد دیدم که تمام خیابون همه کفش ها ریخته کله ها ریخته و دم پمپ بنزین اصلا چیز پمپ بنزین اصلا دستای خونه خونی یک به دیوار زدن خلاص اومدم دم خونه دیدم که برادر کوچیکم داره شلوار میده سربازا دارن میان خیلی باشون با مهربانی برخورد میکنن و از اون روز به بعد دیدم که چشام باز شد گفتم فقط زندگی درس خوندن نیست زندگی چیزی هم داره وقتی دیگه توی تظاهرات شرکت میکردم میدونم یه خانمی بچه بغلشه یه دمپایی بوشده یه بچه کوچکم داره راه میره باش بدون هیچ ترسی با میسته و شعاراش میده من چی هستم؟ بعد از اون دیگه تو هر تظاهر بالا پایین بود شرکت کردم و روزی که جوانیم به سرا پاش شکسته بود اینو تو بخش خصوصی بیمارستان مرکزی بود که بالا کودکان این طرف جا نداشت خوابونده بودیم گاردیا اومده بودن منم پای سرم گرفتم آماده بودم که اگر چیزی بشه بذارم تو کلشو 
کمتر کسی هست که زمان جنگ در غرب کشور بوده ولی اسم دکتر در رینتاج کیهانی به گوشش نخورده باشه. خانم دکتر جوونی که وقتی هنوز خیلی ها نمیدونستن اصلا جنگی شده و خیلی ها هم از ترس به فکر مهاجرت و رفتن از مناطق جنگی بودن داوطلبانه همراه چند نفر از همکارانش به سر پل زحاب میرن روزی که وارد اونجا میشن فقط یه ساختمون نیمه کاره پیدا میکنن که هیچ امکاناتی هم نداشته برای همین فکر میکنن اونجا ساختمون ساباکه اما بعدا مشخص میشه این ساختمون برای کانون پرورش فکری کودکان سرپل زهاب ساخته شده بوده. برای همین قفس بندی هایی داشته که برای پرونده های ساباک نبوده، برای کتاب های کانون بوده. همینطور تو جریانات بودیم و بعد روزی که بمباران هوایی شد و هواپیمای عراقی اومدیم، دیگه دیدیم که جدیه. امام دستور داده بودم و ما هم من هم زن هستم ولی وجوب کفایی بر من وجود داره که برم جنگ به اتفاق همسرم که اون موقع هنوز قرار داشتیم تو تهران کارامونو بکنیم رفتیم اونجا من گفتم من منقضی خدمت پنجا و شیش هستم بنابراین مثل سربازایی که منقضی خدمت هستم منم یه جوری میتونم برم جنگ خلاصه بالا پایین و به اتفاق ایشون و دوتا دوست دیگه خانم پروین مرتضبی صدق زمانی ما رفتیم با یه آمبولاس کنه که محل درمان مریضامون بود و به سرا اونجا جدا میکردیم داروار جدا میکردیم بعد به مریضام میدیم معاینم میکردیم خلاصه رفتیم برای سرپول زهاب خب اونجا ما رو قبول نکردم و گفتن که شما منافقین این سال پنج و هشت میشه پنج و هفت به پنج و هشت که تازه جنگ شروع شد من رو لباسی که پوشیده بودیم تیره بود سوبه بود اون موقع منافقه سومه این بود بعد رفتیم چی سر کرمانشا از آقای دکتر عقیقی نامه گرفتیم که بیان واکسن بزنیم دیگه اومدیم داخل به هر زوری و دیگه موندیم تا از اصطلاح یازده مهر پنجا و هشت تا بیست و پنج شهری بره پنجا و نو من اونجا در مونگاه جنگی سرپل زهاب بودم اولش فقط 500 متر با شهرک مهدی که اونجا سنگرای عراقی بود فاصله داشتیم در مونگاه شهید دجمی هم کنار اسم دکتر زرین تاج کیهانی برای رزمنده های جبهه قرب محل آشنا و نوستالژیکیه این درمانگاه رو هم در اصل دکتر کیهانی، مهندس منصور تهرانی و دکتر مصطفی کیایی راه میندازن. مهندس منصور تهرانی و دکتر کیهانی توی همون درمانگاه ازدواج میکنن. از خانم دکتر شنیدم که روز عقدشون بچه ها با پوکه فشنگ و هر چیزی که دم دستشون بود یه سفره عقد براشون میچینن. مریم کازمزاده عکاس معروف جنگ هم که در جبهه غرب بوده، عکس‌های زیادی از این درمانگاه داره. اولین عکس مال پاییز سال 1359 است و آخرین عکس هم پاییز 1397 گرفته شد یعنی زمانی که این درمانگاه به خاطر زلزله سرپل زهاب کلا ویران میشه و از اون بیمارستان و روزهایی که گذرونده جز تلی از خاک چیزی باقی نمیمونه
کنده شدم تمام طول مدت گریه میکردم که دیگه نمیتونم بیام چون اون دیگه هماهنگی ایجاد شده بود و من دیگه نباید اونجا باشم اون دفعه توی همون مراسم مربوط به جنگ و حالا مدال ایسارم دادن علکی دادم به من اونجا هم گفتم گفتم یک آقای دکتری صحبت میکردن که نمیدونم ما فلان بودیم گفتم آقای دکتر زمانی که ما رفتیم اصلا کسی نبود درموگایی نبود چیزی نبود ما خمر از اول درست کردیم و بعد من پادگان عوازر که 24 کیلومتر دورتر بود تقریبا هیچ وقت نرفتم چون وقتی که میتونستم اینجا مفید باشم خب خیلی ارزش داشت چون بعد از ماه آبان تنها پزشک اونجا من بودم من نمیدونستم که در زمان جنگ چه تعداد خانم توی جبهه بودن و حتی تا نزدیکی های خط مقدم هم رفتن بنیاد شهید آماری داره که میگه 6428 زن توی جنگجونشون رو از دست دادن که 500 نفرشون تو جبهه ها شهید شدن کسایی که یا برای دفاع از شهرشون مونده بودند و یا مددکار و پرستار و پزشکهایی بودند مثل خانم دکتر کیهانی بله اون شهرک معدی بود گفتم اول حدود 300 متر فاصله یا 500 متر فاصله با درمونگاه داشت بعدش حدود 1-2 کلومتر همیشه عراقی ها موقع نماز عصر شب صبح هر موقعی که بودیم تو پاسشون رو میفرستدن تو بایه زمانیشون رو میفرستدن تقریبا همه به کو میخورد گاهی هم میخورد توی حیات ما لباسایی که داشتیم لباس رنگ خاکی بود بسیارا من یه روز لباس که شسته بودم رفتم پهم بکنم به سرا همطور داشتم پهم میکردم یهو گفتن که یه مجروح آوردن خب من دوید آمدم تر بده در مونگاه یه توپ اومد همون جا خورد تمام لباس رو لحت کرد این میگیم امداد قیبی حالا منم برای من که آدم شری هستم خداوند لطف کرد یا اینکه یه روز ما جایی در مقابل رو عوض کردیم دیگه خیلی زیر گرای اونا بود رفتیم توی مدرسه و به اصطلاح اونجا هم جارو داشتیم جلسه قرآن داشتیم چون جا قرآن سواد آموزی کمک اولیه رو موقعی که بیکار بودیم یا گاز و باند درست میکردیم یا اگر خیلی خلبت بود و میگفتن چیز نیست کیشیک میذاشیم بعد میرفتیم روستای اطراف مریض میدیدیم خلاص اون روز داشتیم قرآن میخوندیم گفتن که بچه یه بچه رو بردن از همدان بچه منظورم که آدم بزرگ همدانی است و رفتیم همه جمع شدیم همه ریختیم که این بچه فریاد میزد از زر یو همه تمام اون قسمت ساختمان ریخت پای اینا اون چیزاییه که آدم بگه خداوند وقتی درنچه چیه شما میان چیکار میکنیم دیگه خیلی اگر مرگم باشه به خیلی بهش فکر میکنیم الان هم خیلی کارا رو میکنیم ولی خداونده که زمان مرگ رو تعییم میکنه به عنوان یه پزشک برای یه مریض همه کار میکنیم بعد میگه خدا یا خودت کمک کن
پروین مرتزوی، صدیق زمانی، پروانه شمایی زاده، اسمشون را دکتر کیهانی میشنوید. خانومهایی که اونها هم تو جبهه سرپل زهاب بودن. پروانه دختر 16 ساله‌ای بوده که خانوادش به خاطر جنگ به کرمانشاه رفته بودند اما او راضی نمی‌شده اونجا رو ترک کنه و هر بار که سراغش می‌اومدن دکتر کیهانی رو واسطه می‌کرده تا توی درمانگاه بمونه و کمک کنه پروانه حرف‌های مجروحین کرد رو ترجمه می‌کرده و تخت‌های خونی رو می‌شسته زمانی که دکتر کیهانی و خانم‌های دیگه به پشت جبهه برمیگردن پروانه هم پیش خانوادهش برمیگرده و اسفند سال 66 توی بمباران اردوگاه جنگ زدگان کرمانشاه شهید میشه و روزی که قرار بودش که دیگه روز پایان بود خدا بنده بزرگ قرار داده بود من داشتم سطل آشغال میشستم اون روز طبق برنامه که گذاشته بودم سستن سطل آشغال با من بود که افونتی چیزی ایجاد نشد آقای دکتر منافی من ازشون معذرت بخوام همیشه این کلمه رو میگم ولی چون واقعی من چیز دارم ایشون به من گفتن که کجا خواهر کجا نماز میشه خون گفتم اینجا هیچ کسی عقل نداره فرادا بخونه بریم وسط درموگاه اونجا جا درست کردیم نماز جماعت میخونیم میدونی من کیم گفتم شما آقای دکتر منافی هستیم وزیر بهداشت ولی بریم بخونید حالا اینم میگم باز ازشون ازشون معذرت میخوام خونشون گفتم خونه هیچ خونشون رنگین تر از بچه ها نیست بعد اومدن آقای دکتر آمده سبجا گفتم چرا گفتی دکتر گفتم برای چی بگم میدونی اینجا وقتی میبونی دیگه باید مثل اینا باشی افتخارت اونی که مثل اینا باشی منم چی بعد گفتم حالا خودم رو معرفی کردم گفتم من رزیدنت فلانم گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم دو بار عملیات شروع شد من اینجا مهمتر از عملی امتحان فینال بود من امتحان فینال رو ندادم با بعدشم گفت حقوق گفتم حقوقم نگرفتم چهار روز بعد یه نام اومد که شما برین هرچی دیگه وجود به کفایی وجود نداشت برادرها بودن دیگه بعد من اومدم توی بخش بخش کودکان بیمارستان امام خمینی بعد موشک باران شروع شد ما تو زیر زمین ها درس میدادیم گاهی به جای چارده ده نفر یک نفر بودم با دو تا بچه با سه تا بچه اینا تو زیر زمین تو مهد کودک ها بودن پسرم خیلی شیطون بود میگو مامان من منرژی تو یاد گرفتم میگفتم من آترزی کوانم بگم بعد بریم میدونیم این بود خیلی سخت بود من تمام طول مدت جنگ تنها بودم از نظر خانوادم تنها بودم باز خدامند خودش کنم دکتر کیهانی بعد از اینکه از جبهه برمیگرده هم تو زمینه درمان مجروحین جنگی فعالیت میکنه و هم درسش رو ادامه میده دکتر همراه گروه های جهادی به مناطق محروم سفر میکردن و به وضعیت سلامت و بهداشت مردم میرسیدن که تو اون زمان میشه گفت وضعیت بسیار بد و اصفناکی بوده همسرم میمدن تعریف میکردم میگم همسرم سال اول جنگ رو اونجا که به عملیات نمزان هشت ماه مجروع شدن اولین مجروعی جنگی هستن که برشون ترکشن گذاشتن چون قابل عمل نبود دوتا پا برشون ترکشن گذاشتن بعد از پنج ماه هفتاد کیلو خیلی لاغر شدن و بعدشم به صلاح به محضی که تونستن رابران رفتن جنگ حدود دوازده بار یا پونزه بار فقط من یه بار اون نوشته بنیاد شهیدیم چون هیچ بار مراجعه نکرد و بعد به صلاح چهار بار شیمیایی شدن 
چه نمره قبولی میدید به جامعه پزشکی فکر میکنید که اینا تو زمان جنگ کل عملکردشون رو اگه بخواید بسنجید فکر میکنید چه نمره میگیرن مثل همه بچه های جنگ هر چی داشتن گذاشتن نمره بالای 19 است ولی توی هر سنفی میتونی بالا پایین بکنی اینو که میگم بیسته بیسته مطلق سر فلان اینا نه چون اونجا هر کاری میشد بکنی میکنی مثلا فرض بکنی اولاق کارگر یخسازی سرپول زهاب ترکش خورده بودش یا پاره شده بود این یه بار یه درمان کاری برش کرده آورد من چیکار کردم؟ اومدم نخای بخیه رو سه چهار لا کردیم زدوفونی کردیم جوالدوز رو زدوفونی کردیم شاید نزدیک هشتاد هفتاد تا بخیه زدم یک هفته بعد دیگه آقد اونقدر خوشحال بود که حد نداشت من البته این رو هم در کنار گفتم ولی بچه ها هر کاری میتونستم میکردم پس بنابراین نمرش رو نمره خوب گرفتن و الان مثلا بچه هایی که میرن تو خونه ها مریض های کورونایی رو میبینن بالا پایین شروع میکنن غذا میبرن و مواد میدن فکر کنید دست کم از اونو دارن؟ نه بعضی از اینا واقعا جون دل کار میکنن واقعا فکر میکنم اون رزمنده زمان جنگه دکتر کیهانی تو زمان دانشگاه همیشه جزو ده دانشجوی برتر بوده و زمانی که درسش تموم میشه یعنی قبل انقلاب از چند دانشگاه معتبر خارجی پذیرش میگیره اما به دلیل شرکت تو راهپیمایی ها به 25 واحدش نمره صفر میدن و با معدلی که میاره نمیتونه بورس بگیره و برای ادامه تحصیل بره جنگ و جریانات بعد از اون همین موضوع رو به تعویق میندازه اما زمانی که استاد دانشگاه میشه تو رشته فوق تخصص اعصاب اطفال از دانشگاه منچستر بورس میگیره و به انگلستان میره من 800 میلیون و 750 هزار ثانیه اون چهار سالی بود که توی لندن و منچستر بود استاد میگفت چقدر میگفتم ولی تو زب در 3600 بکن ببین چقدر میشه گفت چرا اینطوری گفتم اینجا برای درس خوندن چیزی یاد گرفته خوبه ولی برای من موندن خوب نیست من میخوام ایران بمیرم فاتحه رو به زبان فارسی یا عربی برام بخونم میدونی فاتحه چی گوهر من عربستان بودم میدونم دکتر کیهانی میگه با اینکه 76 سال از جنگ جهانی دوم گذشته اما هنوز تو برگه های تأمین اجتماعی که در لندن چاپ میشه معلولان جنگی جز و اولین دسته تحت پوشش هستند و در هر اداره عکس کشته شدگان جنگ به دیوار هاست و زیر اون این جمله نوشته شده هر روز که بلند میشویم و شهر زیبایمان را میبینیم کشورمان را میبینیم یادمان باشد که چه کسانی کشته شدهاند تا ما اینجا بمانیم اما با اینکه زمان خیلی کمتری از جنگی که کشور ما درگیرش بوده میگذره خیلی از آدمها و مکانها دارن فراموش میشن مثل پروانه دختر نوجوون قصر شیرینی مثل درمانگاه شهید نجمی و خیلی آدم ها و مکان های دیگه ای که حقشون فراموشی نیست ما یه کلاهای فراری درست کردیم که وقتی که مشکل پیش میاد با بتونیم بریم پسرها اومدن که اونا رو جمع جور کرده بودیم بیارم بودم برای چی میاریم؟ اینجا پنج تا دختر اسیر میشه اسیر بشه میدونی چه؟ من میتونم آرپیجی بندازم جیسه میتونم بندازم گلتم میتونم اونا که نمیخوام و بعدشم یه قنجری چاقوی چیزی میگیرم اول عراقلی رو میکشم اونا که میخوان اصای عدب بکنن بعد خنجر به خودم میزدم مرگم در جمهوری اسلامی تجربه است 
پنجمین قسمت پادکست به سوی قاف رو شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ هشت ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.